1: Este episodio llega a ustedes gracias a
0: Huggies, Mostela, Bio Oil y Purex Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula postparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy súper emocionada porque de verdad que he recibido mucha eh, retroalimentación muy positiva de los podcasts, o sea que me alegro que les haya gustado. Acuérdense que siempre nos pueden escribir por la página BabyTimeRD.com o por nuestras redes que son BabyTimeRD. Eh, si tienen preguntas, sugerencias de temas, porque yo estoy tratando de abarcar todo lo que yo de verdad creo que ustedes necesitan saber, pero si hay algo específico, estoy abierta a sugerencias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los estirones de crecimiento y el periodo de llanto. Eh, tengo ahora mismo como ocho clientas que están pasando por los estirones y ayer mismo le mandé toda la información. Entonces, ¿qué es un estirón? Ok, yo he hablado del cuarto trimestre, que son los primeros tres meses después que nació tu bebé. Entonces, durante estos tres meses va a pasar tu bebé por muchos cambios y acontecimientos importantes, físicos, cognitivos, metabólicos. O sea que tu bebé está cambiando literalmente de momento a momento. Se acuesta y su mundo está de una forma, se levanta y de repente ha cambiado todo porque tu bebé va creando y, y adquiriendo conciencia. Pero también tu bebé está creciendo. Y para nosotros, que son los padres, que vemos a nuestros bebés todos los días, nos, no vemos este cambio. Pero eh, lo vemos después que la ropita no le sirve. Eh, que ya están un poco más pesaditos, pero el, el día a día no lo vemos. Entonces, pero los bebés sí tienen momentos, la, el crecimiento no es lineal. El, el crecimiento es como crece y después llega como un plató y crece y llega un plató. Y los bebés saben exactamente lo que tienen que hacer para que la leche de la madre vaya aumentando. Las madres siempre dicen, ¿cómo yo aumento mi producción? Pégate a tu bebé. O sea, tú tienes el experto de lactancia en tu casa, hazle caso, no te asustes. Pero ¿qué pasa? Los primeros días la madre está produciendo calostro y la madre tiene calostro, se lo vea o no se lo vea desde el embarazo. Algunas eh, han visto el calostro antes de que Nace el bebé, pero eso no significa que tú vas a producir mucha leche y no significa que que se te está gastando. Eh, Pero sí, el el calostro son goticas porque es concentrado. Ahora, el estómago del bebé, el primer día, los primeros dos días, o sea, el volumen que puede coger es de 5 cc's. O sea, si se ponen a pensar, eso es como una cucharadita de café. Esas tres gotas que te salen son suficientes para el bebé. Si tú te pones a pensar, una onza de leche, que parece poco, son 29 cc's. Y la capacidad de la barriguita de tu bebé es de 5, quizás 7 cc's. Entonces, si tú le das una onza, tú lo estás hartando, abimbando. O sea, ese pobre bebé se le, va, se le rebosa, literalmente se le va a rebosar. Pero el bebé tiene que aumentar tu producción de leche. Fíjate que dije, el bebé tiene que aumentar tu producción de leche. De ir de goticas a poder satisfacer sus necesidades al mes, que puede ser entre dos onzas y media a cinco onzas por toma. Y la única forma de hacer esto es estimulando a la mamá. Entonces, hay fechas. Es más, si ustedes no han parido todavía, yo les puedo decir la fecha en que su bebé va, va a pasar por ese estirón de crecimiento. Y entonces, vamos a buscar, o si ya están paridas también, busquen la fecha probable de parto. Esa es tu semana 40. No la fecha que nació, sino la fecha probable de parto. Entonces vamos a imaginarnos que la fecha probable de parto es el primero de enero. A los 14 días, o sea, para el 14 de enero, tu bebé va a pasar por su primer estirón de crecimiento. Y tu bebé va a empezar, se va a... Va a parecer que está insaciable, que ese bebé no se te despega. Que cuando tú mima te escucha diciendo, es que no puede ser. No puede ser que se haya quedado con hambre. Tú, mi amiga, estás en un estirón de crecimiento porque tú lactas y lactas y lactas y lactas y lactas y terminaste de lactar y a los 10 minutos el bebé está y tú, de verdad, cuando tú te escuchas diciendo que no puede ser, tú estás en un estirón. Y generalmente esos estirones duran de dos a tres días y todo se nivela otra vez. Lo que en las primeras dos semanas quizás tu bebé comía cada dos o tres horas, de repente tu bebé va a comer cada diez minutos. Y es, entonces, ¿qué pasa? Y esto es importante que lo comparten con madres que no saben o con abuelas o con quien sea, comparten esta información porque las primeras dos semanas, la sensación de llenura que tiene la madre en los senos, los senos duros, pesados, grandes, desaparece cuando un bebé está pasando por un estirón. Entonces, de repente, la madre se siente en los senos blanditos y dice, lo lógico es, no tengo leche, se me acabó la leche. Pero esa sensación de las tetas blanditas es el seno que más produce leche. Así es como se debe de sentir los senos, no esos senos llenos y pesados. Esas son las primeras semanas porque están... Tú tienes edema, están hinchados, estás eh, todo inflamado. Ya alrededor de las dos semanas todo se nivela. Y tu bebé necesita subir tu producción. Y la única forma de subir tu producción es estimulándote. Entonces te pide, te pide, te pide, te pide. Si en ese momento crítico tú dices, concho, yo no tengo leche. No se está llenando porque me está pidiendo cada 10 minutos y me siento la teta blandita y me pongo el extractor y no me saco nada. Déjame darle un biberón. El cuerpo va a entender que no tiene que producir la leche que tú le estás dando o complementando con el biberón. El primer estirón, entonces, es alrededor de las dos semanas. Dura dos o tres días y todo se nivela otra vez. Ocurre otra vez al mes. Acuérdense, partiendo de la fecha de las 40 semanas, no del día de nacimiento. Si tu bebé nació una semana antes, y si nació de 39 semanas, esto va a ocurrir a los tres y a los cinco, a las tres y a las cinco semanas no a los a las dos semanas y cuatro semanas okay entonces siempre partiendo de la fecha 40. ocurre otra vez a las a las cuatro semanas y otra vez a las seis semanas el estirón de crecimiento de las seis semanas yo cariñosamente lo llamo el apocalipsis porque eso a las seis semanas eh, tu bebé ha venido aumentando en irritabilidad, en quejas, generalmente en las tardes, eso se conoce como la hora loca. De repente tú no, sabes qué le pasa, tu bebé se queja, se queja, se queja, tú lo pones en el seno y no, lo quiere y pelea y no, tiene el pañal sucio. no, eh, tú, o sea, por afuera no, parece no, le pasa nada, pero está irritable. Y a las dos, de dos a cuatro semanas, esa semanas ese comportamiento va en incremento y de cuatro a seis semanas es que llega a ese pico de incomodidad, ese pico en ese periodo de llanto que es predecible. Entonces a las seis semanas tú tienes el estirón, que es un estirón muy largo, puede durar hasta una semana. Tienes el pico de irritabilidad. A las seis semanas también los bebés dejan de evacuar con la frecuencia que estaban evacuando porque las primeras seis semanas parecían unos patos comiendo y cagando, comiendo y cagando. Y de repente a las seis semanas, ¡puf! Desaparece esa pupú. Desaparece full. O sea, entonces empieza un estrés. que entonces Y le echa la culpa a la mamá. Le dice, ¿qué tú te comiste? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué? Y no, es que simplemente la, la leche de la madre ha cambiado a las seis semanas. Entonces es más antes era más suero y menos caseína, ahora es, más que, ahora es como 50 y 50. Entonces el bebé no evacúa con esa frecuencia. El bebé puede evacuar una vez al día en vez de ocho, O puede evacuar un día sí, un día no. O incluso puede evacuar una vez a la semana. Eso es normal, un bebé lactado. Estamos hablando de bebés lactados. Entonces después de las seis semanas empieza a, re, a bajar un poco la, la intensidad del, del llanto que, por cierto, entre comillas, el porteo reduce esta, la cantidad de llanto casi en un 50% en, esta, en, este, en este momento. O sea, que usen el, los sling lo El próximo estirón de crecimiento es a, las, a los tres meses. Ese también es uno bastante fuerte. Y luego a, la, a los seis meses. Y después sigue pasando. O sea, yo lo veía con mis hijas. Eh, a mis hijas nunca la forcé a comer ellas comían si tenían hambre, si no tenían hambre, no comían. O sea, uno tiene como ese ese estrés de de que mi bebé no come nada. Tu bebé no está desnutrido, tu bebé come lo que tú le pones. Eh, Pero yo me doy cuenta con mis hijos cuando están en crecimiento porque de repente la compra no me dura una semana, me dura dos días y comen y comen y comen y comen y de repente no me comen nada. De desayunar cinco pancakes me desayunan medio o no desayunan. Llegan a un plató y cuando su cuerpo pide energía otra vez, vuelven y comen. Y ahí yo lo veo que me dejan los pantalones, las, los zapatos, o sea que yo veo el, ese crecimiento en mis hijas. Pero los estirones ocurren de nuevo a las dos, a las cuatro y a las seis semanas. Y después a los tres meses y después a los seis meses y después, como esos son como los grandes que, te puedo, que ustedes pueden estar pendientes a eso y saber. ¿Qué está pasando? Saber que no te quedaste sin leche, saber que tu bebé no está pasando hambre y saber que tu bebé está haciendo exactamente lo que tiene que hacer para precisamente subir tu producción, que eso es lo que tú quieres.
1: Esto me ha dejado con una duda, mica. Cuéntame. Y eso no tiene nada que ver psicológico con la mamá deja de producir leche. O sea, todo tiene que ver con estimulación. ¿Es, cien, es 100% físico?
0: Es 100% físico. El relajo. Entonces sí que bueno.
1: En serio de verdad no yo no lo sabía que había escuchado muchas sí. muchas. Entonces
0: incluso las mam-
1: mamás diciendo que no que era como que psicológicamente también. Mira
0: imprudida. ella va a producir leche sí o sí o sea incluso las madres que tienen pérdidas y, y no tienen ese estímulo pierden o sea as, prepa- eh, producen leche pero puede ser el bebé o puede ser el extractor si la madre está eh, ha elegido hacer una extracción eh, o sea, hacer su lactancia basado en extracciones, ella va a tener que ponerse el extractor con más frecuencia durante un estirón porque el bebé va a demandar más.
1: Ok, y eso automáticamente va a hacer que empiece a producir más leche.
0: Claro, porque cada vez que tú remueves leche del seno, el cuerpo repone. Eso es como en el supermercado, cuando tú vas y quitas algo de la góndola, el el que está ahí eh, cuidando todo va y repone el producto que tú quitaste. Entonces el cuerpo hace lo mismo, tú remueves leche, tu cuerpo repone leche
1: oh, okay, okay.
0: aunque tú no sientes que tengas y ahí es donde yo quiero estar o sea quiero que entiendan y también no importa si tú te sacaste leche si tu bebé se despierta tú puedes pegarte a tu bebé no tienes que esperar un X tiempo para producir leche de nuevo es una cuestión de hábito eh, no es es un reflejo o sea es Tú sacas leche, tú pones leche. Es automático.
1: Ok, ok. O Entonces, sea, pero hay que crear el hábito de, estar pegando el bebé o estás extrayendo cada cierto tiempo? El bebé y te lo... principalmente durante el estirón.
0: Sí, y el bebé es que el bebé te lo va a pedir. El...
1: <risa> no, no, de forma.
0: El no. Bebé lo va... <risa> cuando esa madre diga, cuando ella se escucha diciendo, es que no puede ser. Sí. Mira, mi hermana que tiene los mellizos, cuando ella pasó por el estirón, y los me hizo ya tenían como dos meses y medio cuando pasaron por el estirón de las seis semanas, porque nacieron prematuros. Y se calcula, señores, acuérdense, desde la semana 40. Mi hermana me decía: Yo tengo una semana que no me puedo levantar del sofá. Porque se levantaba y el bebé, ¡guay! Ella tenía los dos bebés pegados. Y decía: Esto es una cosa, una locura, porque los bebés. Ella me decía: Mica, no se llenan, no se llenan. Sí, se llenan. Lo que pasa es que ellos saben que tienen que aumentar la producción para que la leche sea lo que ellos necesiten cuando terminen, cuando salgan de ese estirón de crecimiento.
1: Eso incluye a mellizo también. O sea, una mamá puede hacer eso con dos niños. Sí. Oh, wow.
0: Hasta con tres, las madres pueden lactar exclusivamente con trillizos. El día Ahora, eso sí, esa madre no va a hacer más nada que, que lactar. Más nada. Claro, pero, se va a dedicar a eso, madre lechera. Sí, pero se puede, se puede. Y mellizos también se puede. Tú no tienes que suplementar. Eh, o sea, si tú quieres suplementar, tú suplementas, pero no es necesario. Así que nada, les dejo con, con ese dato de los estirones y en nuestro próximo episodio vamos a hablar del vínculo afectivo que se establece con el amamantamiento y toda la química que, que ocurre en nuestro cuerpo para precisamente producir leche y lo que cómo eso nos beneficia a nosotras y a nuestros hijos. Nos oímos en el próximo podcast. Trusted by Washingtonians for over 70 years, boonandsons.com.